1: Willkommen zu Podcast-Ausgabe Nummer 4, der ersten Folge Specs Podcast im neuen Jahr 2020. Heute hier mit einer neuen Ausgabe, der Kolumne WordCont, von und mit Mito Sanyal. Die beäugt kritisch den Entwurf des sogenannten SOGI-Schutz-G, dem Geschlechtliche Identitätsschutzgesetz, das sie, Spoiler Alert, Jens Spahn, nicht so einfach durchgehen lassen möchte. Was an diesem Gesetzesentwurf problematisch ist, das erklärt euch Mito Sanyal in ihrer Kolumne bei ca. Minute 68. Vorher unser Gespräch und auch das hat heute etwas mit Körpern zu tun, mit Arbeitsmythenkörpern, Körpern im Kapitalismus. Eingeladen haben wir Lisa Jeschke, sie ist Performancekünstlerin, Herausgeberin und Autorin, lebt in München und hat 2018 ihren ersten Gedichtband veröffentlicht. Um genau den soll es heute gehen, genauer gesagt um die Anthologie der Gedichte betrunkener Frauen. Die erste Version davon war auf Englisch, denn in Großbritannien hat Lisa Jeschka eine ganze Weile gelebt. Im letzten Jahr ist nun aber auch eine erweiterte Fassung auf Deutsch im Hochrot Verlag erschienen – kann man Lyrik übersetzen? Wie sieht sie aus, die britische Subkultur, die Lyrik- und Literaturszene in Zeiten des Brexit? Warum macht der den Diskurs um Frauen im Kapitalismus noch brisanter? Und warum sollten wir uns nicht nur betrinken, sondern dringend betrunkenen Frauen zuhören? All diese Fragen haben wir uns gestellt, Anna Fastabend und ich, und uns natürlich in Anlehnung an den Titel des Gedichtbands, die Anthologie der Gedichte Betrunkener Frauen mit ein paar Getränken im Schlepptau mit der Autorin Lisa Jeschke in unserem Podcast-Studio getroffen. Viel Spaß! Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist, Lisa Jeschke.
2: Ich freue mich auch sehr, vielen Dank.
3: Ich würde sagen, Anna Fastabend. Lisa Jeschke, was wollt ihr trinken? Ja, ich gucke noch mal kurz, aber ich glaube, also was haben wir denn hier? Wir haben hier einmal ein Mandellikör, dann haben wir einen Bullenschluck. Das ist ein Bitterlikör aus der Ratsapotheke in Sulingen. Wow. Dann haben wir Bier,
1: helles. Für alle, die jetzt morgens zuhören, vielleicht ähm, nicht die beste Uhrzeit, um uns zu folgen, weil wir haben hier, wie Anna gerade schon erklärt, ein kleines Sammelsurium an äh, Getränken in unserem Podcast-Studio dieses Mal. Das hat aber auch seine Gründe, darauf
3: kommen wir gleich. So, dann haben wir einen Rotwein aus Österreich, einen was ist das? Zweigeld? Und dann haben wir, das trinke ich glaube ich, langweilig, aber ich habe jetzt zu Weihnachten ein bisschen zu tief ins Glas geguckt, deshalb möchte ich glaube ich ganz langweilig einen grauen Burgunder und, okay, Brauer, äh, grauer Burgunder und Riesling gemischt. Was ist das? Klingt Gut. gar nicht so lange. Äh, äh, <lacht> vom kommt Späti, den guten Landgarten. Und man könnte fast sagen, ein bisschen
2: gepanscht, aber gepanscht. ich bin ein Laie, ich kann das eigentlich nicht beurteilen. Das ist wahrscheinlich eine Spezialität.
3: Ja. Also ich würde mich diese den Grauenburgunder und Riesling. Lisa, was
2: magst du denn? Ich glaube, ich schließe mich da gleich an. Ja. Ähm, Genau, und Deswegen später gehe ich vielleicht noch weiter zum, wie hieß das? Bullen, Bullenschluck. Bullenschluck. Ich dachte gerade schon Bullenauge, aber... Sehr hart <lacht> Genau.
1: Also herzlich willkommen in dieser Spex-Podcast-Runde. Die Anthologie der Gedichte betrunkener Frauen ist der Gedichtband, den du äh, rausgebracht hast, mhm. Lisa. Und Anna Fastabend und ich haben uns direkt angesprochen gefühlt von diesem Titel und haben uns dann gefragt, warum eigentlich... Die Anthologie der Gedichte betrunkener Frauen. Ich kann für mich sagen, dass ich sofort so eine Art emanzipatorisches Statement da reingelesen habe. Weil wenn man sich Literatur und Alkohol in Literatur anschaut, so grob diesen Kosmos, dann denkt man, finde ich, immer eher so an, an männliche Schriftsteller oder auch sogar an so einen männlichen genie Geniekult, mhm. Künstler, Schriftstellerkult, also die trinken, das auch thematisieren und das ist super inspirierend und das muss irgendwie sein. Also da gibt's sehr viele äh, bekannte Schriftsteller, Bukowski, Hemingway, bei denen das total bekannt ist. Es gibt aber weniger Schriftstellerinnen, bei denen das so bei denen man irgendwie weiß, äh, dass es ein wichtiger Teil auch irgendwie ihrer Kunst ist. Für sie. und Wahrscheinlich auch, weil ich mal tippen würde, dass es gesellschaftlich einfach verpönter ist, wenn Frauen trinken. Also jetzt mal ja. ganz vage formuliert.
2: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch so sehen, dass Frauen, die trinken, als eher fast ein bisschen eklig angesehen werden oder mitleidsvoll. Also sozusagen Leute, die extreme Probleme haben und eigentlich fast so ein bisschen entweiblicht dadurch gelten. Also... Mhm. Ähm, dass es auf jeden Fall mit nichts Visionärem oder Geniehaften verbunden wird, wie bei Männern. Ähm, genau, also du hast eigentlich schon fast alles gesagt, was ich mir dazu auch gedacht hatte. Ah ja, okay. Ähm. <lacht> es gibt aber tatsächlich ein paar Schriftstellerinnen, ja, bei
1: denen es, hast du dazu recherchiert tatsächlich? Äh,
2: ich habe nicht so umfangreich recherchiert, aber... Ähm ja, also es gibt, selbst ähm, genau, wir haben nämlich
3: ein bisschen vorher ja. geguckt und es gibt unter anderem Dorothy Parker, die soll damit auch relativ locker umgegangen sein, also da wusste man das auch so ein bisschen mhm. mehr ähm, und dann aber eher versteckt, wobei ist es natürlich auch allgemein bekannt, aber so richtig wirklich darüber geschrieben haben sie scheinbar nie, ist Ingeborg Bachmann, Marguerite äh, Duras mhm. und ähm, dann hatten wir noch Irmgard Coyne, glaube ich. Mhm. Und sozusagen es gibt doch eine Reihe von Schriftstellerinnen, also die genauso wie ähm, Schriftsteller getrunken haben. Ähm, aber es ist sozusagen, sie haben sich damit tatsächlich alle nicht so sehr gebrüstet.
2: Und es wird vielleicht eher als eine Art Betäubung vor dem Leben angesehen, während bei Männern es eher als so Inspirationsquelle gilt, die noch zu größeren Werken angefeuert hat quasi. Ähm, hm. ich ja. So sagen? ja ja
1: ja ja genau also ich meine wahrscheinlich gibt es also sowieso ich glaube das ist uns allen klar das ist wahrscheinlich beiden Seiten auf allen Seiten genauso viele Menschen gibt, die trinken oder schon immer getrunken haben, auch in Künstlerinnenkreisen.
3: Aber ähm, die Frage ist, wie damit dann umgegangen wird äh, in der Öffentlichkeit. So. Wie ist es denn bei dir? Also ähm, ist es so, dass du gerne ein ähm, bisschen was trinkst und dann kommen irgendwie die Ideen? Oder ist es eher so, dass du sagst, nee, ähm, ich muss eigentlich nüchtern sein, damit irgendwie gute Lyrik entsteht?
2: Ähm, tatsächlich ist es bei mir gar nicht unbedingt so, dass ich zum Schreiben trinken würde. Also ich spiele irgendwie so ein bisschen mit dem Konzept, aber nicht so in dem Sinn, dass ich das jetzt als so autofiktional sehe, dass ich unbedingt trinken muss, um was zu schreiben. Ähm, ich überarbeite das auch sehr oft und eigentlich geht es ganz nüchtern vor sich. Aber genau mit diesem, damit will ich irgendwie auch spielen, dass diese D Distanz da ist, also dass es nicht um mich ganz direkt geht oder ganz natürlich. Ähm, ja. Also
1: würdest du sagen ähm Warum war es dir so wichtig, ganz dezidiert diesen Titel zu nennen? Weil der weckt ja dann gleich schon ganz viele Assoziationen. Ja,
2: ähm, ja also schon einerseits die Auseinandersetzung mit der Literaturgeschichte. Ähm, also auch das Wort Anthologie ist ja so ein bisschen megalomanisch, weil Anthologien oft von den großen deutschen Schriftstellern oder jungen, neuen literarischen Stimmen oder dem oder ja irgendwie sowas gemacht werden, aber dann eine Anthologie von einem Subjekt sozusagen, das als überhaupt nicht äh, wertvoll angesehen wird, sondern fast eher im Gegenteil. Nicht nur im Sinne von der Geschichte von Schriftstellerinnen, die betrunken sind, aber auch Frauen überhaupt, die sich betrinken und die ja oft als relativ, ja oft als wertlos behandelt werden sozusagen. Ähm, genau, also quasi aus einer gesellschaftlich erniedrigen erniedrigten Subjektposition herausschreiben zu können. Ähm, dein lyrisches Ich ist ja auch nicht immer betrunken. Also die,
1: die Texte in, äh, in der Anthologie, die sind, ja, die sind
2: ja auch gar nicht immer betrunken. <lacht> nee genau, also vielleicht ähm, so ein bisschen als Gedanken habe ich, dass sie auch, also auch wenn sie nicht davon sprechen, dass sie trinken, dass sie irgendwie Sachen sagen, die man nur sagen würde, wenn man betrunken ist mhm. oder die man vielleicht danach zurück also am nächsten Morgen, wenn man getrunken hat, will man ja oft viele Sachen zurücknehmen, ähm, wie wir heute vielleicht auch danach. <lacht> <lacht> ähm, genau, also dass, dass, dass sich die Gedichte sozusagen trauen, äh, Sachen zu sagen, die einen Schritt zu weit gehen ähm, und die man eigentlich lieber nicht sagen wollen würde, wenn man nüchtern wäre, aber trotzdem sagt. Ähm, aber ich glaube, es gibt gar nicht so viele Gedichte, die ganz offensichtlich äh, schreiben also aus einem betrunkenen Zustand in dem Sinn heraus, äh, schreiben Also ein ein wo ich mit, oder wo die Person mit äh, Boris Johnson und Nigel Farage trinken will. Ähm, oder dann, was wir glaube ich später auch noch hören, werden die betrunkenen Freiberuflerinnen, ähm, die aber Johannisbeersaftschorle trinken. Also da auch wieder so ein bisschen der Schritt weg davon ist jetzt zu überhöhen, dass ich irgendwie eine trinkende Autorin sein will, sondern... Das auch wieder irgendwie banalisiere. also Vielleicht bin ich gerade, vielleicht bin ich jemand, die überhaupt nicht trinkt quasi. Mhm. Ja. Aber sozusagen, was ja auch, wenn man sagt,
3: okay, ähm, es ist ein Stück weit ein emanzipatorisches Statement, ähm, hat es auch was damit zu tun, also könnte ich mir vorstellen oder ich lese das so ein bisschen rein, dass sowas wie Rausch und Exzess ähm, etwas ist, was sozusagen auch gegen die Selbstoptimierung, ähm, ja, gegen hm. Selbstoptimierung eigentlich ist ähm, und ein Stück weit eben sagt, okay, wir müssen nicht permanent perfekt funktionieren, sondern ja. Ähm, ja irgendwie müssen wir auch leben und dürfen uns auch Sachen erlauben und Grenzen überschreiten.
2: Ja, total. Das auf jeden Fall. Also Und Selbstoptimierung dann vielleicht auch ganz konkret in dem Sinn, dass die Gedichte versuchen, irgendwie schlechte Lyrik zu, zu sein. Ähm, also die, die Gedichte selbst sozusagen keine gute Lyrik, die irgendwie Preise gewinnen will, ist ähm, und viele Gedichte irgendwie so auch so ein bisschen zerfallen oder total ungute Zeilenumbrüche haben, die überhaupt keinen Sinn machen sozusagen. Also der Gedichtband wollte auch kein optimierter Gedichtband sein. Ähm, genau, da stimme ich dir voll zu.
3: Was heißt schlechte Lyrik? Das finde ich total spannend. <lacht> ich Wogegen also, gehst du? Ich, ich kenne mich mit Prosa einigermaßen aus, aber mit Lyrik nicht ganz so. Und was,
2: was sind sozusagen die Punkte, gegen die dein Gedichtband rebelliert? Also vielleicht meine ich Lyrik, die irgendwie eine Art... Ähm, Vielleicht fast so ein bisschen wie das Klischee von ein bisschen kitschiger Lyrik, die, die irgendwie eine Art Weisheit präsentiert oder wo man denkt, ah, jetzt fühle ich mich wieder besser, so also genau in dem Selbstoptimierungssinn. Wenn ich jetzt diese Lyrik lese, kann ich morgen ins Arbeitsleben erfrischt zurückgehen. Ähm, genau, also gegen Lyrik, die irgendwie zu sehr glatte Oberflächen schafft, sondern irgendwie eine Lyrik, ähm, die selbstzerstörerischer wirkt und vielleicht zerstörerischer in Bezug auf Kultur und Gesellschaft auch.
1: Auch keine Elitenlyrik vielleicht. Ja, genau. So, keine ne?
2: Elitenlyrik. ja.
1: Ich finde nämlich, du hättest es ja auch äh, Anthologie von betrunkenen Dichterinnen oder betrunkener Dichterinnen oder ja, sowas ja, nennen können. Und ich finde, eigentlich steckt in dem Titel ja auch schon so ein bisschen drin, dass es ähm, ja, das, also wenn man jetzt, die ich mich schon besser mit den Inhalten auskenne, ähm, weiß natürlich, dass es viel auch ums Arbeiten geht und eben auch aus der Perspektive von Arbeiterinnen. Mm, so. genau. Das steckt ja irgendwie eigentlich auch schon in deinem Titel und das äh, setzt ja auch der, in Anführungszeichen, Elitenkultur was entgegen. Und ja, genau, reinen, ja. Reinen, Vielleicht so einer reinen Form und diesem sich äh, an eventuell Lyrik oder Literatur ähm, ergötzen und
2: sich ja, genau. wie
1: ein besserer Mensch fühlen.
2: Ja, total. Ja. ja, genau deswegen auch eben betrunkene Frauen, nicht nur in Bezug auf betrunkene Schriftstellerinnen, sondern schon auch wirklich betrunkene Frauen insgesamt gesellschaftlich gesehen. Ja. Okay, ähm,
3: ja. wir trinken jetzt mal, würde ich sagen, auch ja. betrunkene Frauen ach, ach, und Antieliten-Lyrik. Anti sehr gut, gefällt mir sehr ja. gut.
2: Trauriges Trinklied der Reservearmee der Freiberuflerinnen in Teilzeit. Ich mag das T-Shirt, das ich trage, aber im T-Shirt, das ich trage, steckt ein Billigkörper. Lecker, ja. Drumrum gewittert's, seit wir geboren wurden, regnen tut's nie. Untrennbar die witternde Zange. Liberal trickelt Trockenheit runter. Oh, Fasch, oh, Blitze treffen die Schatten im Schatten. Die Liquidität donnert trocken mit den Schultern. Das war der Klimawandel unseres Lebens. Ich mag das T-Shirt, das ich trage, aber ich lieg hier in der Pfütze ohne Tropfen, regnen tut's nie. Liberal trickelt die Trockenheit runter. Wann bin ich endlich wieder feucht im Mund? Im T-Shirt, das ich trage, steckt ein Billigkörper. Das war der Wandel unseres Einzellebens. Oh, Fasch, oh, Blitze, treffen die Schatten, im Schatten die Schatten. Selbst wenn es nasse Tropfen runtertrickeln würde, was täten die paar Tropfen? Das T-Shirt, das ich trage, das trage ich echt gern, aber im T-Shirt, das ich trage, da steckt ein Billigkörper. Wir wollen nicht nur tropfen, wir brauchen ganze Flüsse an Johannisbeersaftschorle und Hopfen. Wir wollen Flüsse trinken, 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 trinken. Es gibt keine Mitte, nur Herrin und Markt. Es gibt keine Mitte, nur Herrin und Markt. Und ich bin beide Freiheit und Tod.
1: Bei diesem traurigen Trinklied der Reservearmee der Freiberuflerinnen in Teilzeit, liebe Lisa, hast du gerade so ein schönes Wort benutzt, Trickle? Ja
2: genau, also Trickle ist ja... Was also es gibt ja diese Trickle-Down-Theorie, so dass der Kapitalismus oder dass, dass das Geld von Reichen sozusagen oder von Unternehmen, die viel Profit machen, letztendlich alle Gesellschaftsschichten erreichen würde, was eben so eine klassisch neoliberale Idee ist. Aber gleichzeitig trickle natürlich auch mit Regen, Klimawandel, vielleicht auch der Periode oder also weiblichen Körper, ähm, feminisierten Körpern und so weiter, ähm, habe ich versucht, diese Sachen so übereinander zu legen.
1: Was natürlich ganz entscheidend ist, ist, dass du äh, in diesem Gedicht das Wort äh, highlightest, dadurch, dass es eben kein deutsches Wort ist, obwohl ja. das Gedicht ansonsten äh, deutsch Gut. ist. Es ist ein englisches Wort. Ähm, dieses Gedicht, was du gerade vorgelesen hast, das ist ja erschienen in deinem aktuellen Gedichtband, den du veröffentlicht hast, 2018, und zwar in einer englischen Version
2: zuerst. Genau. Richtig? Du genau. hast eine Weile in England gelebt. Genau, ich habe relativ lange in England gelebt, also von 2005 bis 2008 und dann nochmal 2011 bis 16, glaube ich. Mhm. Ähm, genau, und ich, also ich habe dort lange studiert vor allem und später auch noch in der Bibliothek gearbeitet. Und mhm. ähm, ja, also habe ich überhaupt auf Englisch angefangen, Lyrik zu schreiben. Ich schreibe auch erst seit zwei, zwei drei Jahren überhaupt Sachen auf Deutsch. Ähm, dieser Band, die ersten beiden Teile dieses Bandes kamen eben zuerst auf Englisch raus. Ich habe sie dann selbst übersetzt und noch einen dritten Teil hinzugefügt mit neuen Gedichten quasi.
1: Also zuerst auf Englisch 2018 und mhm. dann im letzten Jahr 2019 äh, auf Deutsch im Hochruth Verlag. Als er in England erschienen ist, hast du ihn beim Materials... Verlag mhm. veröffentlicht und da, dort bist du mit Herausgeberin. Habe ich das richtig verstanden? Genau, ja.
2: Also ähm, diesen Verlag haben mein Freund und ich, äh, David Grundy und ich, gegründet um 2012 rum ähm, und ziemlich lange zusammen gemacht. Dann bin ich nach Deutschland gezogen ähm, und habe angefangen sozusagen eine eine Münchner Schwesternorganisation aufzumachen ähm, und er macht es jetzt noch in London weiter sozusagen. Also es ist so eine Art halbe Selbstveröffentlichung, weil ich nicht mehr ganz im englischen Teil involviert bin. Aber natürlich besprechen wir uns immer zusammen und es war quasi auch mein Verlag mit ihm. Was
1: hat dich denn nach England so gezogen?
2: Äh, ähm also als ich zuerst dorthin gegangen bin, war es vielleicht noch so ein bisschen vor den desaströsen Nachrichten. Also 2005 war ja in Deutschland, glaube ich, Merkel gerade an die Macht gekommen ähm, und in England noch eine Labour-Regierung. Ähm, eigentlich war es ja, halb privat sozusagen oder pragmatisch, so aus Studiengründen. Und ich fand es immer sehr aufregend in Großbritannien. Zu sein Und hatte das Gefühl, dass sich dort auch noch überhaupt äh, mehr Welten öffnen, auch in Richtung USA und so weiter. Und es insgesamt viel internationaler ist als in Deutschland. Was hast du studiert? Äh, Anglistik, also ja. englische Literatur. Ja. In London? In Cambridge. In Cambridge. Cambridge. Ja, genau. okay. ja.
3: Und was war der Auslöser für dich, dass du mit Gedichten angefangen hast oder machst, schreibst du schon seitdem du total jung bist und ähm, also als hast du schon als Kind angefangen oder als Kind habe ich nur
2: mal einen Ritterroman geschrieben oh, oh, oh. <lacht> ja. in Anführungszeichen ja. <lacht> ähm nee Quatsch, aber ähm, ja eigentlich habe ich dann ja also ich habe eigentlich eher mit Sch Performance schreiben für Theater angefangen in England dann eben mit äh, mit Lucy Bainen mit der ich oft zusammenarbeite und dann habe ich, als ich mit meiner mit meinem PhD angefangen habe, habe ich eben auch so die Lyrikszene in Cambridge und London und anderen Orten kennengelernt. Und dann kam es irgendwie daraus, ja genau, also es war keine so Einzelentscheidung, ich will das jetzt für mich machen, sondern es kam daraus, dass es diese Community gab und ich das total spannend fand. Das heißt, du
1: hattest einfach auch direkt dann eher einen Bezug äh, zu der englischen oder britischen Community, was irgendwie so Lyrik ja. und Literatur angeht äh, und ähm, Vielleicht jetzt, wo du wieder in München lebst mhm. seit ein paar Jahren, ähm, wo, wo siehst du da Unterschiede so zwischen den Szenen? Wahrscheinlich große,
2: würde ich mal Ja, wahrscheinlich sagen, schon. Oder? Ich hoffe, ich sag jetzt nichts falsch. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, also ich sollte vielleicht auch dazu sagen, dass es insgesamt viele Subszenen gibt und ich jetzt überhaupt nicht repräsentativ äh, die englische Lyrik oder die deutsche Lyrik ähm, besprechen kann. Aber ähm, also erstmal vielleicht zu Großbritannien, dort war es eben, also dort äh, wurde seit 10, 2010 auch sehr große Teile von Kunstförderung gestrichen, ähm, das heißt, was natürlich einerseits voll negativ ist, andererseits hat sich dort auch so eine sehr widerständige DIY-Lyrik gebildet, ähm, die auch oft sehr stark politisch ist ähm, und die oft so an den Unis letztendlich stattfindet oder nicht nur an den Unis, also auch bei Lesungen in Pubs und so weiter, ähm, aber die meistens ungefördert bleibt ähm, und eben über so kleine Chatbook-Verlage läuft, also mit so kleinen Publikationen. Kannst du mal erklären, was Chatbook-Verlag heißt überhaupt? Da bin ich schon mal drüber gestolpert. Kleine Selbst- oder Eigenpublikationen oder DIY-Publikationen so Designs
1: oder? Also? Ja, ein bisschen, genau, ein bisschen mhm. so.
2: Ähm, oft nur so, also nicht richtig gebunden, sondern nur so im Rücken, mit Rückendrahtheftung, so kleine Lyrikbroschüren, manchmal auch Pamphlets oder Pamphlete genannt. Mhm. Ähm, ja, genau. Ah, cool. Ja. ja, und es war für uns alle dort immer völlig klar, dass dass wir nie oder sehr unwahrscheinlicherweise bei irgendeinem größeren Verlag publiziert werden könnten, ähm, was dann auch nie für irgendjemand überhaupt ein Ziel war eigentlich, ähm, was einem aber auch wiederum ziemlich große Freiheit gibt, weil man, ja, eigentlich der Gedanke einfach ist, wir können es ja selber machen, dadurch hat es halt auch nicht besonders große Visibility, was manchmal auch Probleme in der Zugänglichkeit ergibt für Leute, die vielleicht nicht sowieso zufällig in die Szene reinkommen oder so. Während ich finde, also in Deutschland ist es halt eher so, dass es vielleicht mehr nach außen kommuniziert wird. Ähm, insgesamt gibt es hier natürlich mehr Kunstförderung, was äh, gute und schlechte Seiten hat, wenn ich das so sagen kann, dass ähm, ja, dass vielleicht manchmal eher die Erwartungshaltung da ist, dass man irgendwann auch einen größeren Verlag finden könnte und manchmal finde ich es ein bisschen schade, dass, dass man es nicht einfach selbst erstmal macht sozusagen und klar, wenn sich dann irgendwann irgendwas anderes ergibt, umso besser, aber wenn nicht, ist es eigentlich auch egal.
3: So von der Pike
2: auf. Ja, genau, von der Pike auf.
3: Ja, wie ist denn so das Übersetzen dann von, du hast dich dann wahrscheinlich selbst übersetzt? Oder, oder wie, wie ist das vonstatten ja, genau. gegangen? Vielleicht,
1: vielleicht ist es sogar die beste Methode, oder? <lacht> ja, ich
2: also vermute auch, ehrlich gesagt. Ähm, ich muss sagen, dass es zum Teil auch sehr stressig und langweilig war, weil man sich sozusagen irgendwie, ja es fühlt sich dann doch auch irgendwie so ein bisschen selbstbezogen an, ähm, eine Zeit lang wollte ich dann auch relativ kreativ daran gehen und wieder was daran ändern. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, nee, ich muss ich muss das jetzt einfach als Übersetzerin machen und mich sehr stark sozusagen selbst einzwängen, um nicht ewig daran weiterzuschreiben und es wieder zu was ganz anderem zu formen. Aber klar, ich meine, Übersetzungen sind natürlich trotzdem immer auch kreativ und ich habe dann schon oft versucht, auch ganz andere Lösungen zu finden, wo vielleicht andere ÜbersetzerInnen dann nicht den Mut hätten, weil sie Angst hätten, das Original irgendwie zu verletzen oder so.
1: Ja, uns ist auf jeden Fall aufgefallen, dass sich ähm, durchaus eben schöne äh, Wortneuschöpfungen auch finden lassen, dadurch, mhm. dass du eben mit diesen beiden Sprachen spielen kannst. Äh, Hardcore-Fiction, <lacht> 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 eins ja. unserer äh, liebsten Beispiele. Ähm, das zeigt ja eigentlich schon, dass du äh, kreativ an die Übersetzung rangegangen bist. Weil ein, äh, eine Britin würde ja quasi gar nicht unbedingt verstehen, wenn sie nicht lesen würde, ähm, wie dieses Wort geschrieben ist. Also das Entscheidende ist ja, dass äh, dem Fiction
2: noch ein ja. paar hinzugefügt ist. Ja, genau. Genau, wobei das gerade das eins der wenigen Gedichte ist, die gar nicht übersetzt sind, ähm, sondern dass ich mit Lucy Bannon zusammen ähm, auf Englisch geschrieben habe. Okay. Ähm, aber klar, wir arbeiten natürlich schon seit vielen Jahren zusammen. Auch, ähm, also, sie ist Britin ähm, und ich kam eben aus Deutschland damals. Ähm, das heißt, wahrscheinlich ist da schon auch was in unserer Zusammenarbeit, was so diese Art Wortneuschöpfung und äh, ja, mit verschiedenen Sprachenspielen in sich trägt. Mhm.
3: was mich spontan interessieren würde, nur damit es nicht wegrutscht. Ja. Ähm, weil du so sozusagen immer auf dieses ähm, Ding eingehst, dass du sagst, okay, Elite oder eher Anti-Eliten. Mhm. Ähm, und, und wenn ich dann höre, du hast in Cambridge studiert und sozusagen ja. du bewegst dich <lacht> oder hast dich in Kreisen ja. bewegt, in denen es natürlich auf jeden Fall akademische Kreise waren Ja, ähm, ja wie passt das zusammen? Jetzt mal so ganz ja.
2: so gefragt. Ähm, also in sich passt es natürlich irgendwie nicht zusammen. Wobei ich... Vielleicht eine Sache, die die Gedichte versuchen, sind auch so Solidaritäten aufzubauen, ähm, die man vielleicht nicht unbedingt erwarten würde. Zum Beispiel, also allein das Wort, nochmal um auf das Gedicht zurückzukommen, das ich schon gelesen habe, das Wort Freiberuflerinnen oder Freiberuflichkeit wird ja zumindest in Deutschland oft mit eher mit so Eliten verbunden, würde ich jetzt sagen. Ähm, dagegen gibt es dann das Wort so Gig Economy oder so Leute, die für so Delivery oder Foodora oder Uber arbeiten was natürlich eine total prekäre Arbeiterklassenposition ist. Ähm, letztendlich ist es aber gerade jetzt eigentlich immer mehr so, ähm, so im Spätkapitalismus sozusagen, dass eigentlich beide, beide ähm, Schichten eine Prekarität teilen und es für mich irgendwie produktiver erscheint, darüber nachzudenken, wie man da zusammen weitermachen kann, anstelle... Nur darüber, was die Differenzen sind. Aber damit will ich die Differenzen überhaupt nicht wegradieren oder so. Also, die sind natürlich da. Ähm, natürlich ist da irgendwie so ein kulturelles Kapital dahinter. Ähm, genau. Also, ich weiß nicht, ob das die Frage richtig beantwortet. und ja. jetzt,
3: oder nochmal, wenn wir auf die Solidarität. Solidarität. Auf die, Soli die Freiberuflerinnen. <lacht> genau, ja, auf die Freiberuflerinnen. Auf die
1: Solidarität unter Freiberuflerinnen. Ja. Solidarität unter Freiberuflerinnen. Ja. <lacht> Super.
2: Lebe der König nicht. Wait is a feminist tissue. Goethe and May sitting in the tree. K-I-S-S-I-N free. First comes love, comes marriage, comes border control. And your mum is all saying, Theresa May is not a cunt. Theresa May is not a cunt. Theresa May is not a cunt. Theresa May is a well-manned process which administrates to maintain all aspects of the total motion-sensitive death pledge. I can't describe how hard I want her dead, not biology dead, being just hardcore fiction, but the death of the office her body is. Die eine schöne Zeile.
1: I can't describe how hard I want her dead, not biology dead, being just hardcore fiction, but the death of the office her body is. Um,
2: vielleicht, ist es so ein bisschen aus einer Art Szene rauskam, wo einige britische Lyriker oder LyrikerInnen ähm, sehr personalisierte Attacken auf britische PolitikerInnen geschrieben haben. Ähm, also zum Beispiel Sean Bonney, äh, Verity Spot und so weiter und auch wir, wir hatten damals noch ein Stück The Tragedy of Theresa May auch ähm, und es ging immer so ein bisschen die Frage um, ob das nicht zu leicht ist, äh, einfach irgendwelche eigentlich doch relativ banalen demokratischen PolitikerInnen oder Politiker ähm, so atominem Anzugreifen ähm, und ob sich überhaupt was ändern würde, wenn diese Politiker nicht mehr da wären, oder würde dann nicht sozusagen wieder die gleiche Problematik entstehen? Die, also sind sie nicht sozusagen sowieso nur ersetzbare Teilchen ähm, im politischen System? Und mit diesen Zeilen wollten wir eigentlich versuchen, diesen Widerspruch, diesem Widerspruch möglichst nahe zu kommen. Also dass wir einerseits sagen, I can't describe how hard I want her dead, also tatsächlich so eine Art äh, Todeswunsch, aber dann not biology dead, sondern im Endeffekt, dass wir wollen, ähm, dass wir überhaupt also the death of the office her body is, also sozusagen der Tod ihres. Ja, überhaupt der Möglichkeit, dass es sie gibt oder ihres Büros, ihrer Position als Prime Minister, also Ihrer politischen Intention oder das, wofür sie die Ideen, für die sie steht? Die Ideen, für die sie steht und aber vielleicht auch so grunds schon grundsätzlicher auch ähm, halt ein System, wo es einen Prime Minister in dem Sinn überhaupt gibt, sozusagen. Ähm, oder dass das derzeitige politische System an sich ähm, Genau, dann dreht es aber eigentlich nochmal um, the death of the office her body is. Also irgendwie, sie ist ja trotzdem auch, sie, sie hat diese Stelle in, auch als eigentlich körperliche Politikerin. Ähm, genau, also gleichzeitige Trennbarkeit und Untrennbarkeit zwischen Biotod und Systemwechselwunsch.
1: Das ist jetzt natürlich eine... Ähm eine andere Ebene als das, was worauf ich jetzt hinaus will. Mhm. Ähm, ich habe mich nämlich gefragt, ob es irgendwo, äh, ob ihr irgendwo auch äh, darüber nachgedacht hat, habt habt, wenn es hier ums Biologische geht, dass sie eine Frau ist. Also dazu würde ich vielleicht. Ähm, Denn vielleicht ja. muss man dazu sagen, du schreibst ja aus einer gewissen Perspektive. Ja, genau. Nämlich einer wahrscheinlich dezidiert feministischen, queer feministischen Perspektive.
2: Ja, ja genau. Ähm. Genau, also daher auch dieser Rückzieher Not Biology Dead, ähm, weil wir natürlich keinen Tod äh, auf eine weibliche Politikerin an sich ähm, oder weil man es zumindest nicht auf die gleiche Art aussprechen kann wie bei Männern, also gerade zum Beispiel ähm, Angela Merkel hat ja extrem viele Drohungen von der von der neuen Rechten bekommen und ich würde nie, also ich glaube, man könnte sie überhaupt nicht auf irgendeine Art angreifen, weil weil man dann immer in dieses Echo fallen würde, was ganz furchtbar wäre. Ähm, allerdings muss ich sagen, dass ich auch nicht automatisch äh, es unbedingt feministisch finde, wenn eine Frau an die Macht kommt, wenn sie eigentlich eine total antifeministische Politik macht. Ähm, das heißt, ich habe es nicht als Feminismus gefeiert, als sie an die Macht kam, wobei ich sagen muss, dass ihre ihr Absetzen, schon irgendwie mesogyn war, andersrum gesehen sozusagen. Also ich glaube, sie wäre nicht so angegriffen worden aus den Tories heraus und aus den eigenen Reihen, wenn sie nicht eine Frau gewesen wäre, also es ist irgendwie ziemlich komplex. Ähm, ja, ja. Ja. Von Theresa May gibt es sogar auch ein Bild, wo sie ein T-Shirt trägt, I'm a feminist oder so. In der Art, das müsste man vielleicht nochmal nachrecherchieren. Ach, auch so Slogan-T-Shirts. Genau. Mhm. Wobei ich weiß, dass zum Beispiel viele sehr so feministische Aktivistinnen-Gruppen in London es total zurückgewiesen haben, sie als Feministin zu bezeichnen, weil sie so dafür verantwortlich ist, halt total viele, dass viele Frauen obdachlos wurden oder weniger Zugang irgendwie zu also, Wohlfahrt oder staatlichen Hilfen haben, wenn sie äh, misshandelt werden oder irgendwie ausziehen müssen und dann, oder dadurch gar nicht ausziehen können oder sowas. Ähm, ja, genau.
1: Ja, sie unterstützt antifeministische Strukturen. Ähm, genau, und dann aber, fragt man sich natürlich, ähm, ob man sich selber das
3: Label geben kann, aber ja, so einfach ist es natürlich auch nicht. Nee, klar. Äh, ja. es, es aber ich finde es eigentlich spannend, wenn wir nochmal an diesem Punkt kurz bleiben, also wenn sozusagen Frauen, ähm, wie auch Theresa May oder überhaupt, wenn Frauen antifeministische Positionen innehaben oder jetzt auch wenn man eine Alice Weidel nimmt oder so, ja. dass man eben ähm, Frauen nimmt, die eine bestimmte Machtposition haben und dass sie damit eben sie in diesen Kreisen sozusagen relativ weit gekommen sind. Ja, ähm, Aber und, und sozusagen dafür, das klingt jetzt sehr pauschal, aber dafür ihre Schwestern verraten.
2: Ja, oder halt irgendwie so eine Art Rechtsfeminismus entwickeln ähm, und irgendwie, ja, Feminismus, also stehlen letztendlich. So in Richtung, eigentlich verteidigen sie irgendwie so ein weißes Patriarchat, mhm. aber sagen, es ist Feminismus. Ähm, genau, das aber ist dann immer ist dieser nur, weiter. der Ehemann verteidigt seine Frau und Haus und Hof quasi. <lacht> Es ist
1: natürlich sehr eindrücklich, dass die, die Kritik, die du hast, politische Kritik, die hier mitschwingt in der Anthologie, ähm, ja dass die im Prinzip eigentlich auf beiden äh, Seiten des Ozeans gleich ist, nämlich, parallel erstarken irgendwie der konservativ-rechten äh, Kräfte. Man schielt dann immer noch ein bisschen mehr auf England in Brexit-Zeiten. Ja. Wie hast du das empfunden, jetzt gerade irgendwie so die Länder
2: im Vergleich? Ähm, ja, ich finde irgendwie beide gleich beängstigend. Ähm, also ich war noch in Großbritannien, als Brexit passiert ist und obwohl das jetzt nicht direkt der Grund war, warum ich... Ähm, dann wenige Monate später nach Deutschland zurückgezogen bin, war schon noch so ein mit ein, wie heißt es, ein Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, dass Brexit passiert ist und es alles plötzlich so perspektivlos erschien, weil eben auch tatsächlich sehr viel halt negative Agitation gegen EU, sogenannte EU-MigrantInnen gemacht wurde, die eigentlich überhaupt keine Migranten waren in dem Sinn, weil es ja eigentlich ein Wirtschaftsraum ist. Also eigentlich ja. ist man überall gleich zu Hause quasi, theoretisch. Kannst du da irgendwie noch Beispiele nennen? Das hat mich nämlich auch interessiert, wie du das so direkt äh, mitbekomme, miterlebt hast. Also, man hat in der Zeitung immer wieder davon gelesen, dass auch EU-Bürgerinnen in Großbritannien ähm, halt zumindest verbal angegriffen wurden. Also, meistens waren es dann eher Osteuropäerinnen. Also, es hatte dann auch nochmal, ähm, ja, was besonders Erniedrigendes auf auf ja, so eine Art West-Ost-Konflikt West mhm. wieder. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich auch, also ich habe das persönlich jetzt nicht so erlebt, aber trotzdem grundsätzlich in der, in der Presse einfach die Art, wie über EU-Migrants gesprochen wurde. Ähm, und also ich glaub, allein es der war Begriff auch, natürlich. Ja genau, allein der Begriff. Und ich glaube, es war auch so ein bisschen das Schreckbild dabei, dass halt jetzt erstmal kommen die sozusagen also blöd gesagt sozusagen die weißen Europäer aber dahinter ist ja Merkels Flüchtlingspolitik und im Endeffekt kommen riesige Flüchtlingsströme ähm, aus Syrien und so weiter auch nach äh, Großbritannien also was eigentlich total straightforward so also Rassismus auch gegen EU-Migrants und Migrants im weiteren Sinn ähm, genau und insofern finde ich auch dass es tatsächlich in, in Großbritannien und Deutschland direkt miteinander zusammenhängen ähm, weil in Deutschland eben die Debatte losging, äh, dass Merkel zu viele Flüchtlinge angeblich hereingelassen hätte und in Großbritannien dieses, dieses Schreckbild irgendwie im Hintergrund stand quasi. Ähm, und ich glaube, dass, dass unsere Probleme insgesamt jetzt so international sind, dass man, dass man es auch nicht so nur auf die Nation beschränkt ähm, denken kann.
3: Ist das auch so eine Motivation von dir, ähm ähm, ja, so eine, gibt es einen aktivistischen Moment, ähm, gibt es ja in deiner Lyrik, aber hast du sozusagen eine Motivation, willst du damit was verändern oder, ähm, oder oder kann man das irgendwie so sagen, also machst du das jetzt nicht nur um der Lyrik willen, sondern...
2: Ja, auf jeden Fall, also ich würde, ich weiß nicht, ähm, also ich weiß nicht, ob es wirklich etwas verändert, aber es ist auf jeden Fall eine Geste dahin, dass es sich über irgendwie das begrenzte Feld der Lyrik hinausstrecken will, ähm, und auch irgendwie in der Gesellschaft drin sein will, sozusagen, und ähm, nicht in irgendeiner hybrishaften Sinne, dass ich jetzt denke, die Einzellyrik einer einzelnen Lyrikerin ähm, könnte alleinstehend irgendwie äh, die ganze Gesellschaft revolutionieren, aber als Teil von anderen, breiteren Bewegungen verstanden werden und die auch eben Supporten, Solidarität zeigen. Ähm, ja, genau. Mit, mit demonstrieren, quasi mit, mit Sprache als eine Art Demonstrationsmittel. Ja. Also sind ja auch manchmal so politische Slogans so ein bisschen drin, wo ich mir immer vorstelle, dass sie <lacht> theoretisch vielleicht immer nur als Modell, aber trotzdem theoretisch eine Art Demonstrationsslogan auch sein könnten.
1: Wir hatten direkt auch die Assoziation irgendwie ähm, Aufstandslieder, mm. Arbeiterinnen, Lieder. Mm. Ähm, hast du da irgendwie, ähm, dich, weiß nicht, hast du da einen Bezug zu? Hattest du da, also du, so wie du es gerade beschrieben hast, hattest du ja irgendwie da auch schon so Hintergedanken. Hast du dich da auch irgendwie mit so einer Tradition nochmal beschäftigt?
2: Und wenn ja, mit welcher? Ähm, also zum Teil tatsächlich mit einfach auf Demonstrationen sein. Ähm, aber auch mit, ähm, also es ist vielleicht fast eine Art, also ich, Eher aus einer Art Anti-Haltung geschrieben, dass ich zum Beispiel, ähm, dass manche romantischen Gedichte, zum, also es gibt dieses Gedicht von Wordsworth, zum Beispiel The Solitary Reaper, in dem er beschreibt, wie er eine halt äh, Young Maid sieht, äh, die beim Ernten ein, eine Art Arbeitslied singt. Ähm, und das Ganze ist relativ, ja, es ist äh, oszilliert so ein bisschen zwischen Voyeurismus. Aber auch, er kann sie nicht ganz fassen und er kann ihr Lied nicht ganz verstehen, sozusagen. Aber irgendwie ist es auch so ein bisschen Alpenporno, aber nicht in den Alpen. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, genau. Und, also, so aus die, irgendwie aus diesem männlichen Blick oder so als Gegen, Gegentradition gegen diesen männlichen Blick, irgendwie zu, zu versuchen, diese, so diese Art Kunstfigur zu nehmen, der singenden weiblichen Gestalt, ähm, die aber in diesen Gedichten sozusagen tatsächlich selbst singen kann, also nicht nur von dem männlich beschreibenden Blick gehört wird.
3: Also quasi ähm. das Gretchen, was auch mit der Elektrosäge alles Mögliche zerschreddert, ja, genau. was ja. Auch sozusagen ja auch ein Akt von selbst, ähm, ja von Emanzipation ist und ja sich als handelndes Objekt empfinden und nicht als, ähm, ja, als ja als
2: Objekt des Male Gays. Oder? Ja genau, ja. Ja. Ähm, ja und vielleicht was ich davor noch äh, sagen wollte, als du gesagt hast ähm, bezüglich sozusagen politischen oder ob das eine Art Aktivismus ist, dass ich irgendwie auch Propagandatraditionen interessant finde. Also auch so, sogar so monumentale sozialistisch Realismus-Skulpturen, die ich natürlich nie äh, auf diese Weise irgendwie wiederholen würde. Aber dass ich es interessant finde, ja wieder so ganz bestimmte Subjektpositionen zu nehmen, wie, wie eben die Freiberuflerinnen in Teilzeit oder so. Oder also nicht traditionelle Arbeiter, ähm, so, in, so in dem vereinfachten, Blick auf Arbeiter ist der klassisch weiße Mann oder so, ähm, sondern aus so komischen Subjektpositionen heraus, die man eigentlich erstmal gar nicht so richtig im Kopf hätte, wenn man an Arbeiter denken würde, und die sich dann aber so monumental sozusagen erheben, ähm, und auch, oder, also auch die Figur der Riesen oder so oder AstronautInnen kommt immer wieder vor, irgendwie so komische Berufsgruppen, die sich, die sich dann wie so Propagandamahnmale erheben. Mhm.
3: Ich habe einen Trinkspruch. Mhm. Lasst uns groß machen und nicht klein. <lacht> Prost. Prost! Ist
0: angesichts der Perspektive auf nichts als Arbeit der Selbstmord gerechtfertigt? Du, meine Landärztin, Frauke Petri, ich will nicht, dass du. äh meine Jugendtagebücher liest. Tut sie es doch, wird sie herausfinden, dass ich keine Genitalien habe irgendeiner Art. Oder? Hm? Frauke Petri wird schäumen. Horst Seehofer wird sagen, dass es so eine Person nicht geben kann. Huhu. Donald Trump. Wird mich töten, aber wird es nicht selbst tun. Wird einen Jäger schicken, einen aus dem Team. Team, Team! Für ihn! Die Lieben. Verhandlungstoken. Unser Wissen jetzt, dass wir vorbei sein werden. Liebes England, Hobson, Jobsen, tödlich männlich? Hühnchen fraglich 50 Supernoven. Gejagte. Ich. Kosmos. Körper, die Zunge offen, auf der Zunge scheiß. Frau. Mann. Rufe. Versammlung der Jugendtagebücher. Will sie verstecken, bevor sie mich fassen. Spiele raus, bin immer noch drinnen, hab die Wahl. Hügel mit Wolle produzierenden Scharfen Bäh oder Bus ein Brüllen teuer das, beißendes Staus. Ich blicke nach hinten, blicke. Nach vorne, blicke nach hinten, blicke nach vorne. Blicke nach hinten, blicke nach vorne. Blicke nach hinten. Ich bin's aus Fleisch, der verfickte Proteinengel der Geschichte. Nicht warten, nicht können, das Sterben, weinen, kaufen, seufzen. Trockenheit, braten, all das hat schon vor Jahren. Angefangen, aber du hast nicht aufgepasst, du Haut. Pore, hilft's was, wenn ich mir die Hände abhacke? Hans, Hans, ich habe mir die Hände abgehackt. Blöde, notwendige Hände, alles. Westdeutschland? Global. Unsere Vereinbarung war... vernünftig. So stellen Sie fest, ich sei außer Atem. Ich schlucke Horst Seehofer, mein primärer Zahn... Arzt hält das für eine Einverständniserklärung, da denke ich. Ich muss mein Einverständnis gegeben haben, mein Ein... Verständnis mit seiner Auslegung. Ich hätte mein Einverständnis gegeben, fasst er als Bestätigung seiner Annahme meines Einverständnisses auf. Sein Einverständnis mit meinem Einverständnis mit seiner Auslegung. Ich hätte mein Einverständnis gegeben, halte ich erneut für den Beweis meines Einverständnisses bitte, aber es selbst tun zu dürfen. Da sagen sie, sie werden es für mich tun, also ich raus, bin jetzt ihr Posterboy, das Wesen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ist angesichts der Perspektive auf nichts als Arbeit der Selbstmord gerechtfertigt?
1: Ja, bei dem Titel ja. haben wir uns natürlich direkt gefragt, was eigentlich Arbeit für dich bedeutet. Das ist natürlich ein großes, ein weites ein weites Feld, wie man so schön sagt, aber äh,
2: ja. Ja, so also vielleicht ähm, natürlich irgendwie Arbeit, also Arbeit im Sinne als Überlebensbedingung für uns alle. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch gar keinen ganz einheitlichen Arbeitsbegriff, ähm, ich glaube, das dachte ich früher eher mal so, dass irgendwie Erwachsene arbeiten, <lacht> als ich aufgewachsen bin. Oder also manchmal auch in, in gewissen Arten der Verklärung der Arbeiterklasse gibt so die Idee, dass manche Leute wirklich arbeiten und andere Leute nicht oder so. Mhm. Aber wir sind ja alle total von Arbeit abhängig und wenn wir einen Monat lang nicht arbeiten, ähm, können wir eigentlich schon nicht mehr überleben oder machen uns halt total ab, abhängig von irgendwelchen erniedrigenden Jobcentern oder so also quasi einfach so als, als Ausblick auf unser ganzes Erwachsenenleben und als unsere Lebensbedingungen quasi.
3: Mhm. Und auch nicht nur erniedrigende ja, Jobcenter oder Maßnahmen vom Jobcenter, sondern ja auch teilweise einfach ähm, erniedrigende Arbeiten. Also es gibt ja auch einfach, wenn man nicht genug plant und nicht irgendwie, das wird einem ja auch immer gesagt, wenn du nicht gut genug in der Schule bist oder sozusagen dieser Weg oder dass man so weiß, okay, man muss einfach, ähm, ja, sehr viel ähm, investieren oder kämpfen, um bestimmte ja, Jobs dann
2: eben nicht machen zu müssen. Ja, genau. Also insofern ist, ist, sind wir alle in so einer irgendwie riesigen Distinktionsmaschine. Ähm, und manche müssen die Jobs ja dann. Trotzdem eben manche machen, müssen sie also, dann halt machen. Was ja manchmal auch so auf so eine Patronizing- Art und Weise noch als gut äh, dargestellt wird. So, ja, die machen ja die Jobs, die wir nicht machen wollen. Das, was kann, das, kann, ist. das
1: könnten wir ja auch gar nicht. Also, ich könnte das nicht den ganzen Tag an der Kasse sitzen ja, genau, oder sowas. Genau. Ne? Ja. Genau. Mhm. ja, aber Arbeit ist natürlich einfach auch so ein ähm, politisches Schlagwort und in dem feministischen Diskurs, in dem wir vorhin irgendwie schon unterwegs mhm. waren, natürlich auch äh, einfach heiß, so heiß diskutiert. Mhm. Ähm, Schon allein, dass ähm, Frauen einfach sehr viel Arbeit machen, die
2: nicht als Arbeit anerkannt wird. Ja, das, das natürlich noch dazu. Also nicht nur Lohnarbeit oder auch freiberufliche Arbeit, sondern auch Carework, äh, Hausarbeit, Arbeiten, die überhaupt nicht als Arbeit anerkannt werden. Genau, insofern ist Arbeit ja tatsächlich was, was uns eigentlich 24 Stunden am Tag umgibt, nicht nur acht Stunden am Tag und besonders Frauen oder feminisierte, ja.
3: Ja, und also sozusagen auch, dass dann auch die Arbeitswelt ja auch ein Stück weit, ähm, ja, oder dass Frauen in der Arbeitswelt ja dann auch noch diskriminiert werden. Also es gibt sozusagen diese ganzen Problematiken in der Arbeitswelt, die sowieso schon da sind. Ja. Und dann als Frau hat man das es an vielen Stellen dann irgendwie nochmal schwerer. Mhm. Wenn man jetzt auch sagt, dass Frauen zum Beispiel, also in Deutschland, ähm, immer noch im Schnitt 22 Prozent weniger verdienen als Männer. Und Frauen eben, ja, also weniger Führungspositionen innehaben und auch häufiger in Teilzeit oder in Minijobs arbeiten als Männer. Also dass auch da im Prinzip ähm, auch noch ein Ungleichgewicht herrscht. Deswegen, wenn man jetzt einmal den Arbeitsbegriff so als Großes nimmt und die ganze mm. Problematik an sich. Aber dann ähm, ja, haben Frauen es in dem ganzen Bereich ja dann auch noch mal schwerer. Ja,
2: genau. Also sie haben es quasi in der sogenannten eigentlichen Arbeitswelt schwerer. Und außerhalb der eigentlichen Arbeitswelt schwerer, weil sie noch tausend andere Arbeiten zusätzlich nach dem Arbeitstag, nach dem sogenannten Arbeitstag erledigen. So ja, genau, so genannt. <lacht>
1: ja, was mich, glaube ich, zu Robotermädchen bringt, ja. die du äh, häufiger mal thematisierst mhm. in deinen Gedichten. Bist du ein Robotermädchen?
3: Ja, seid ihr ein Robotermädchen? Ich glaube, ja. Ich glaube, na, ich weiß, ich bin ein Robotermädchen. Ich würde das gar nicht mal, ich wir glaube, darauf ich, trinken? Ja, ich, darauf glaube, ich, ja. Trinken ich
1: glaube, ich bin <lacht> ein <die> Roboter-Mädchen. <lacht> es tut mir sehr leid, aber ich bräuchte noch ein Stückchen. Okay,
3: kann Hier der letzte Schluck. Oh. Das <lacht> Wein. Okay.
2: So. Ah, dann müssen wir bald oh, vielen den... Vielen müssen wir bald das Ulmflug, anderes trinken. Oh, um, um Gottes Willen. Aufmachen. Ja,
1: im richtigen Moment. Genau. So, also auf, Robotermädchen.
2: Roboter ja. Was verstehst
3: du denn unter Robotermädchen? Jeder von uns versteht ja vielleicht was anderes darunter.
2: Ja, so irgendwie tatsächlich uns irgendwie. Also es war nicht so als Science-Fiction gedacht im Sinne von irgendwann mal werden wir alle nur Roboter sein, sondern eher schon als Gedanke, wir sind jetzt schon Roboter. Aber Roboter werden ja meistens irgendwie so ein bisschen asexualisiert. Und Robotermädchen macht sie gleich wieder zu was Organischem. Also daher auch, also wir sind tatsächlich, wir sind schon die Robotermädchen und der... Und es, in diesem einen Gedicht ist es auch so ein bisschen umgedreht. Da, also der Staat, gerade jetzt so im Wachsen des Faschismus, ähm, versteht sich ja oft als organisch, also ähm, als eine Art Biowesen. Das heißt, wenn sich der Staat als Biowesen versteht, bleibt vielleicht für uns nur noch übrig irgendwie unser Roboter da sein zu reappropriaten und uns als Robotermädchen zu verstehen. Mhm. Ähm, und damit meine ich nicht nur biologisch, biologische Frauen, sondern mhm. weitere Solidaritäten. Ah, das mhm. war jetzt blöd ausgedrückt. Mhm. Ja. Aber
3: das ist spannend. Das bedeutet, du würdest jetzt Robotermädchen als etwas erstmal irgendwie auch Positives beschreiben? Weil ähm, als erstmal negativ, aber dann okay. vielleicht
2: positiv reappropriated. Was ist das
3: Negative, was ist das Positive für dich? Also was sind die negativen Anteile und was sozusagen...
2: Also vielleicht, also das Wort Roboter ist ja ist ja irgendwie auch so, so ein bisschen so eine Art traditionelle Kritik am Arbeiterleben, wir sind sowieso alle nur Roboter ähm, und das Wort Mädchen ist ja ein sehr komisches deutsches Wort, also ich verwende hier auch oft das Wort Girls, weil ich das Wort Mädchen so schrecklich finde, aber gerade deswegen kann man es also so als Diminutiv auch ganz gut reappropriaten, also ähm, in, de, in dieser Zusammenmischung dieses verniedlichten Frauen, dieser verniedlichten Frauengestalt mhm. und des total Artifiziellen. Ja, und ich glaube, das ist dann auch das Positive für mich, dass es, wie viele der Sprecherinnen hier, so eine Art Kunstfigur ist ähm, gegen so eine Art Politik von natürlichen Körpern und auch in Solidarität zum Beispiel mit Transkörpern und so weiter. Ja,
1: ja Körb, Körper kommen ja auch sehr viel vor ähm, in deiner Lyrik. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass du aus einer ja, intersektional-feministischen Perspektive schreibst. Also es dreht sich in deinen Texten oft um Mehrfachdiskriminierung, nämlich nicht nur der Diskriminierung als Frau, sondern zum Beispiel auch ähm, der als Transfrau oder auch als nicht-binäre Person. Ja, genau. Ähm, es gibt zwei Texte, die mir da äh, im Hinblick dessen besonders aufgefallen sind. Zum einen hast du eine kleine Ode geschrieben mhm. an die südafrikanische Läuferin und Weltmeisterin im 800 Meter Lauf, mhm. Kerstin Simania, die eine Debatte ausgelöst hat um Testosteronwerte bei Sportlerinnen. Ja. Und dann hast du auch noch ein Zitat von Chelsea Manning mit eingebracht ja. in deiner Anthologie. Was bedeuten diese Frauen für dich?
2: Ähm, also vor allem eine Art äh, Forderung auf das Recht auf Selbstbestimmung, also dass Frauen von vornherein nie, also dass ich hoffe, dass ich Frauen nie als ähm, als biologisch festlegen würde, sondern ähm, auch gegen bestimmte feministische Strömungen, die ich vielleicht gar nicht wirklich als feministisch bezeichnen würde, dass die Feminismus als sowas für bio reserviertes ähm, ansieht. Ähm, ja, dass ich einfach ein... Ja, ein erweitertes Recht auf Selbstbestimmung ähm, in voller Solidarität mit, mit Menschen wie Chelsea Manning oder Castus Semenya ähm, beschreiben und fordern möchte. Mhm. Also ganz am Anfang hast du ja auch zu dem Titel gefragt und ich glaube, mir ist auch wichtig, mir war es nicht wichtig, einfach irgendwie insgesamt zu schreiben, die Anthologie der Gedichte von oder feministischer Gedichte, mhm. weil ich dann das Gefühl hätte, ich würde irgendwie so eine Art repräsentative Position einnehmen, was finde ich so als weiße Mittelklassefrau voll scheiße wäre. Ähm, und deswegen schon mal irgendwie so verfremdet mit so einer Art künstlich, ja, Künstlichkeit, die eingeführt ist mit den betrunkenen Frauen. Ähm, ja, aber das hat. Aber du vielleicht nochmal, was hat Trunkenheit mit Feminismus zu tun? Naja, wie wir vorhin so ein bisschen gesagt haben, dass, dass Frauen eigentlich gesellschaftlich. Also ich finde, Frauen noch fast mehr als Männer müssen sich ständig selbst optimieren und bekommen nicht wirklich das Recht zugesprochen, so sich total gehen zu lassen. Ja,
1: vielleicht sind sie zu wichtig, um betrunken zu sein.
2: Weil wenn man betrunken ist, also das ist ja auch so eine ja, so ein klassische, klassische Idee, der Mann kommt betrunken nach Hause, während die Frau sich kümmert. Ganz genau, ja. Und eine betrunkene Frau kann sich nicht mehr kümmern, verweigert sich also quasi der der ganzen Sorgearbeit. Und Rolle. fährt auch ihre ähm, betrunkenen Freunde und Männer
3: nicht mit dem Auto nach Hause, wenn sie... Am Land lebt. Das gibt ja, ja genau. auch sozusagen. Ja, stimmt. Voll. Wer, fährt, wer fährt zurück? Ja, genau. Feiern. Ja. Sie lässt sich zurückfahren. Sie lässt sich zurückfahren. <lacht> Luxus.
0: Selbstmord angesichts Arbeit? Nein. Luxus allen Jugendlichen. Verletzten AthletInnen der Arbeitswelt. AgrikulturmarxistInnen. Ich. Das Robotermädchen muss zugeben, dass mich manchmal suizidale Gedanken treffen. Dann nehme ich mir Tag und Nacht vor, optimistisch zu bleiben. Sage mir, im Wiederholungsloop alles sei okay, doch kommen die Gedanken wieder. Halte ich mir vor Augen, vor meine Augen aus Gelee und Knöpfen respektive, dass diese Gedanken Auto sind, ein Programm, das manchmal durchläuft.
3: Wo wir uns noch Gedanken drum gemacht haben, ähm, dass du dich ja mit deinen Gedichten auch in einer gewissen Tradition bewegst. Mhm. Ähm, und zwar gibt es ja ähm, schon seit längerer Zeit ähm, Literatur über Arbeitswelt oder eben auch ähm, Reportagen, Sozialreportagen aus der Arbeitswelt. Und zwar haben wir ein bisschen recherchiert und es ist so, dass ja letzten Endes mit der Industrialisierung und der damit einhergehenden Urbanisierung ähm, auch intellektuelle, also Schriftstellerinnen und auch ähm, Reporterinnen also es waren vorwiegend Männer, aber es waren eben auch immer Frauen darunter, auf ähm, die Missstände in der Arbeitswelt aufmerksam geworden sind und ähm, darüber geschrieben haben. Also jemand in der Literatur wie Charles Dickens oder ähm, Dostoevsky, aber auch Emmy Solar, die haben mhm. sich ähm, in die Fabriken begeben, haben sich an Orte begeben, haben sich in die Abendviertel begeben und haben dann ja darüber Literatur gemacht, um auch über Missstände aufzuklären. Und dann gab es nochmal, was ich sehr spannend fand, ähm, um die Jahrhundertwende in den USA gab es sogenannte Girl-Stunt-Reporterinnen, die dann auch ähm, ja, Undercover-Einsätze gemacht haben in ja, typischen Frauenberufen damals, also in Wäschereien, in Nähereien und haben dann darüber Ich-Geschichten geschrieben. Das waren oft Frauenrechtlerinnen ähm, und, und oder auch Bürgerrechtlerinnen sozusagen und wollten auf die Missstände aufmerksam machen und wollten eben auch Reformen anstoßen mhm. und haben das auch zum, zum Teil geschafft. Da gibt es so Namen wie ähm, Eva Gay oder Nell Nelson oder es gab auch ähm, jemand aus ähm, Ungarn, die eine deutschsprachige Autorin aus Ungarn Maria Leitner, die in ein Hotel gegangen ist ähm, in New York und hat sozusagen einen Roman verfasst oder sozusagen sie hat in verschiedenen Berufen in den USA gearbeitet und hat dann eben einen Roman verfasst, ähm, also auch Reportagen. In diesem Roman eben geht es dann um ja die ähm, schlechten Zustände für die Arbeiterinnen in einem Luxushotel. Und das ist, du bewegst dich sozusagen in einer sehr langen Tradition. Ja. Dann gibt es noch die Dortmunder Gruppe, 61, um Fritz Hü Hüser und Max von der Grünen und die dann sozusagen nicht nur aus dem Bürgertum kamen und nicht nur wollten, dass eben Literaten aus dem Bürgertum über Arbeitsverhältnisse schreiben, sondern auch Leute eben Arbeiterinnen und Arbeiter dazu angehalten haben, auch selbst literarisch tätig zu sein und über ihre Arbeitsverhältnisse hm. zu schreiben. Ähm, also es gibt sozusagen diesen großen yeah. Überbau und ähm, aber also es gab immer wieder so zur Zeit der Industrialisierung dann irgendwie in den 60er und 70er Jahren, also es gab immer wieder diese Phasen, wo das so aufploppte und jetzt ist es ja eigentlich auch ein Punkt, an dem ganz viel sozusagen darüber geschrieben werden könnte. Mhm. Ähm, aber ich habe das Gefühl,
2: es gibt gar nicht so viel Literatur darüber oder liege ich da ein bisschen falsch? Ähm, also grundsätzlich würde ich dir zustimmen, dass es gar nicht so viel gibt. Mir fallen jetzt wieder ein paar aus Großbritannien ein, wie Verity Spots, ähm, fällt mir der Titel nicht richtig ein, Click Away, Do, Say oder irgendwie sowas, wo es um so eine Art ähm, Arbeitsverhältnis ähm, geht, also das tatsächlich ganz konkret aus der Arbeitswelt geschrieben ist, ähm, aber gerade, also das ist wieder nur so sehr subkulturell vorhanden sozusagen, irgendwie so in repräsentativerer Literatur würde ich dir da voll zustimmen, dass es das nicht so gibt. Und ich habe auch das Gefühl, dass es fast so ein bisschen verpönt ist, dass sobald man über, irgendwie über Arbeit schreibt oder irgendwie Lyrik oder überhaupt auch Prosa vielleicht, die als politisch einseitig aufgefasst werden könnte, dass man dann sofort so als unnuanciert gilt im Sinne von... Ähm, ja, das ist jetzt zu, äh, zu propagandistisch und man muss die Vielschichtigkeit der Dinge erstmal erfassen und dass sich eigentlich die meiste Literatur eher mit, mit Freizeit als mit Arbeit auseinandersetzt. Also ich finde
3: es so interessant, es wird ich, relativ wenig darüber gesprochen über prekäre, oder es wird irgendwie ja. immer im Privaten, wird über prekäre Arbeitsverhältnisse permanent gesprochen, aber ja, findet nonstop. das in der Literatur, nonstop oder findet das in der Literatur, aber auch im Journalismus eine Entsprechung? Also ich habe schon das Gefühl, da gibt es immer wieder so große
1: Schlagzeilen, ähm, aber eben nicht so als, äh, also es sind immer so Extreme dann, hm. ähm, also es ist entweder irgendwie, ähm, weiß nicht, Ausbeutung von super, super niedrig Lohnjobs ähm, weiß nicht, äh, dann wird über über irgendwie äh, diskutiert, was ja auch äh, richtig und wichtig ist. Oder eben äh, über Amazon und die Verhältnisse dort und so weiter. Aber eben die Sachen, die so nur so ein ganz kleines bisschen darüber liegen, die sind dann irgendwie schon nicht mehr auf der Bildfläche. Und das betrifft eben ganz besonders häufig ähm, Frauen oder Menschen, die nicht unbedingt irgendwie dem, weiß nicht, weißen äh, Heterostereotyp-Mann entsprechen. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich habe das Gefühl, das ist eigentlich auch nochmal noch mal ein ganz eigenes Feld für sich, dass ja sowieso auch im Kulturbetrieb nochmal ganz andere Regeln herrschen, sobald man anfängt, da im Kulturbetrieb irgendwie Geld verdienen zu wollen. Also da sind die Leute, die sind sehr idealistisch, was aber
2: halt auch total kacke ist und auch einfach echt ein äh, Riesenproblem mhm ja vielleicht also zwei Sachen die mir noch dazu einfallen ist dass ähm, also im Journalismus erstmal dass ich das gef gefühlt für mich die Zeit oder der Spiegel jede zweite Woche eine Headline haben zu Burnout mhm. ähm, was natürlich voll das große Problem ist aber gleichzeitig ein Problem das glaube ich vor allem so so, so, so sogenannte erfüllende Mittelklasse Jobs ähm, betrifft wo man sich halt total überarbeitet aber dass viele Leute vielleicht genau das gegenteilige Problem haben dass dass ihre Jobs viel zu langweilig sind oder so ähm, also dass dann nur manche Aspekte der Arbeitswelt wirklich repräsentiert werden. Mhm. Das andere zu den ganzen Vorbildern, die du genannt hast, würde mir noch einfallen, die französische Philosophin und Aktivistin Simone Weil aus den 30er Jahren, die dann in der Renault-Fabrik, glaube ich, gearbeitet hat. Und ich, also ich persönlich habe das Gefühl, dass, dass ich das heutzutage, wo man sich vielleicht bewusster ist, auch über eigene Subjektpositionen irgendwie als zum Beispiel als, also in meinem Fall als Mittelklasse und weiß, dass ich das irgendwie so herablassend fände, wenn ich jetzt einfach so nur um der Investigation willen irgendwie einen Arbeiterklasse-Job ja. anfangen würde, ähm, aber gleichzeitig, wie, wie vorhin eigentlich schon gesagt, dafür ganz stark darüber nachdenken will, wie halt zum Beispiel meine eigenen Jobs jetzt so im akademischen Bereich und auch freiberuflichen Bereich trotzdem voll in der Kontinuität mit anderen Arbeit, also mit Arbeiterklasse-Jobs mhm, stehen, weil ja. sie auch halt voll prekär und oft voll schlecht bezahlt sind sozusagen.
3: Was ich wirklich super interessant finde und nämlich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass du gesagt hast, okay, ähm, auch akademische, Beru also akademische Berufe oder eben auch vielleicht Dinge, die Akademikerinnen tun müssen, um Geld zu verdienen oder auch Künstlerinnen eben, also die irgendwie noch einen Brotjob haben, mhm. die auch immer wieder in diesen prekären Situationen sind und eben auch Jobs machen, die ausbeuterisch sind, die schlecht sind. Ja. Journalistinnen. Genau, und dass man da eben diese, dass man da auch, ähm, dass das vielleicht auch so eine, was ja auch mal wieder gesagt wird, eine neue Form von Prekariat ist, über die mehr gesprochen werden muss und wo man dann auch nicht so sozusagen, es ist ja spannend, wenn man jetzt heute als Journalistin zum Beispiel als freiberufliche Journalistin in eine Fabrik geht und dann sozusagen da die Missstände aufdecken will, dann wäre es vielleicht ehrlicher, <lacht> darüber zu reden, was eigentlich, wo die Missstände bei einem selbst liegen. Was
2: viel schwieriger ist. Ja, was ist, viel schwieriger ja.
3: ist, weil das ist ja das Problem. Genauso, ja, ja. und das wiederum ist vielleicht auch die Stärke von sogenannten so bürgerlichen Mitte, Mittelklasse-Menschen, die jetzt in die Fabriken gehen, die müssen dann um nicht viel fürchten. Genau. Und das wiederum kann man dann auch wieder positiv sehen, weil sozusagen dann fürchtet man eben, man hat man eben keine Angst um seine Existenz. Aber wenn man sozusagen ja die Hand beißt, die einen füttert, da da, da geht's ja los. Also ja, da ja, und da ist es die Frage, wie weit kann man
2: sich da aus dem Fenster lehnen in ja, diesen genau. Momenten. Ja. Also vielleicht will man auch manchmal die Konfrontation, aber es ist oft schwer, sie zu greifen, weil, also das sagen ja auch immer viele Leute, dass heutzutage irgendwie alles so abstrakt geworden ist und in, keine Ahnung, die wie will man sich sozusagen gegen die Finanzmärkte oder so konkret aufstellen als einzelne Person sozusagen. Ähm ja genau, also wo findet man diese konfrontativen Momente und man, man hat immer das Gefühl, man wird nur mit einem Ersatz konfrontiert, also wie der Theresa May oder so. Aber ist sie die, der eigentliche Konfrontationspunkt oder ist es ihr Amt als solches? Mhm. Oder ja, die Polizei wahrscheinlich in vielen Situationen bei Demonstrationen oder so. Ähm, aber dann denkt man wieder, ja okay, die Polizei ist auch nur ein Teil, also ist die Exekutive irgendwie. Wie hängt der einzelne Polizist äh, mit Kapitalismus zusammen oder so? Ähm, ja, genau, also, wo findet man die Richt wo findet man die wahre Konfrontation? Und es gibt irgendwie kein, keine einzelne wahre Konfrontation sozusagen. Es gibt immer nur so zerstückelte Einzelteile. Mhm. Aber wer, ja, es gibt keine, also ich meine, im schlimmsten Fall hat ja so der Wunsch nach Personifikation auch zu so antisemitischen Absolut. Sachen geführt. Absolut. Absolut. Insofern ist es vielleicht, also man kann da auf jeden Fall nicht so darüber nachdenken wie noch in den 30er Jahren oder so. Oder in manchen Teilen von antisemitischen Linken oder so. Ja, ja. Das
3: das ist total richtig. gut. Ähm, ja, gut. Ja, gut. <lacht> ja,
1: gut das, äh, ja, da das kommt man nicht. immer äh, am aber Ende dann doch zum Patriarchat. Ja, das ist natürlich. <lacht> cool. Genau
3: das wollte, ich, das wollte ich nicht. Das, also, das, ja, das ist Patriarchat schuld. ist schuld. Das Patriarchat ist schuld. Das
1: ist natürlich ja, immer ja. Schuld. Ja. schuld. Cheers.
2: Cheers. <lacht> mhm. Aber das ist auch ja. immer was, was mich irgendwie an Theatermachen interessiert hat, dass man halt doch irgendwie in einem Raum zusammen mit Leuten ist. Also, ich meine jetzt gar nicht im Sinn von Antagonismus. Aber dass man so Konfrontationen oder also auch positive Konfrontationen konkret macht oder wie wir jetzt in einem Raum sind und die Hörer hoffentlich auch konkret irgendwie mit uns sind. Ja. ja. Ich habe das Gefühl, dass wir alle von Bullen, vom Bullenschluck, <lacht> Bullenschluck, äh, also Bullenschluck Der Bullenschluck macht ich uns sagen,
3: fertig, aber das ist ja auch schön,
2: dass es ein Bullenschluck ist. Macht ehrlich uns gesagt. konkret. Ist nicht der Bulle das Symbol für die Börse? Ja. In, in New glaube, York ist doch so ein Bulle vor, ein vor der Wall Street. Ja, genau.
0: Millionenmal lieber in Köln begrapscht werden, als jemals einen Mann heiraten. Das ist mein Neujahrsbeschluss. Jawohl, richtig gehört, ausgezogener AfD-Werber. Sie wollen mich verteidigen mit aller Macht, Statusmann angstverfressenes Organ, Haushaltsakronym. Nehmen Sie Ihre Hand von meinen Grenzen, von meiner Fotze, ich kotze.
1: Verena Gehr jetzt hier als Sprecherin eines Gedichtes von Lisa Jeschke. Lisa Jeschke, die war zu Gast bei uns in unserem Specs podcast ihren Gedichtband »Die Anthologie der Gedichte betrunkener Frauen« den bekommt ihr beim Hochruth Verlag, die englische Version des Bandes, bei Materials. In den Notizen zu dieser Podcast-Folge, die ihr zum Beispiel auf unserer Podigy-Seite oder auch bei Apple Podcasts einsehen könnt, da findet ihr außerdem eine lange Liste mit Leseempfehlungen und Links. Hier geht es jetzt weiter mit einer neuen Ausgabe von WordCunt, einer Kolumne von und mit Mitu Sanyal.
4: What kind? What kind? What kind? What kind? Erinnert ihr euch noch? Na, 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 na. Richtig. Kurz vor Weihnachten tweetete J.K. Rowling Tough. Und eben genau das ist umstritten. Ist die Mutter von Hexen und Zauberern, die sich in Tiere und Möbelstücke verwandeln können, wirklich transphob, weil sie sich in einem Tweet für Maya Forstatter ausgesprochen hat? Maya wer? Forsterter. Eine Steuerfachfrau, der aus Grund von transphoben Aussagen gekündigt wurde. Forstatter wurde nicht gekündigt, ihr Arbeitsvertrag wurde nur nicht verlängert. Okay. Forstatters Beratungsvertrag für das Center for Global Development wurde nicht verlängert, nachdem sie erklärt hatte, dass Transfrauen Männer seien und dass sie sich deshalb nicht dazu verpflichtet sehe, sie mit ihrem richtigen Namen und sie anzusprechen, auch wenn sie dadurch eine herabwürdigende, demütigende, feindliche und noch eine ganze Reihe weiterer adjektive Atmosphäre schaffen würde. Zitat aus der Urteilsbegründung, nachdem Forstatter auf freie Meinungsäußerung geklagt hatte. Und das Gericht entschied, dass die Menschenwürde von anderen zu verletzen, eben nicht von der freien Meinungsäußerung abgedeckt sein. Damit ist Forstatter tatsächlich nicht top qualifiziert, für einen Think Tank zu arbeiten, der sich zum Ziel gesetzt hat, Ungleichheit zu reduzieren. Nun wäre vielleicht eine Fortbildung nützlicher als die Terminierung ihres Arbeitsvertrags und darüber könnte man sprechen, aber diese Entscheidung oblag dem Gericht gar nicht. Dann tweetete Rowling, Soll ich das jetzt wirklich vorlesen? Ja, lies mal vor. Zieh dir an, was du anziehen möchtest, Nenne dich wie du willst, schlaf mit jedem Erwachsenen, der auch mit dir schlafen möchte, lebe das bestmögliche Leben in Frieden und Sicherheit, oh, das heißt, ne, lebe dein bestmögliches Leben in Frieden und Sicherheit, aber dränge nicht eine Frau aus ihrem Job, weil sie sagt, das Geschlecht eine biologische Realität ist. Und das Ergebnis war, dass danach alle und ihre Nachbarn über Sex und Gender diskutierten und darüber, ob wir jetzt nie wieder davon träumen dürfen, nach Hogwarts zu gehen. Und das ist mh, nicht nur schlecht. Denn wir bräuchten alle eine Menge mehr Wissen darüber, was wir eigentlich entscheiden, wenn wir Gesetze machen, die über Anerkennung und Geschlecht von anderen Menschen verfügen. Wie? Das geplante SOGI-Schutz-G. sogi schutz, -G. So -Schutz -G ist kurz für Geschlechtliche Identitätsschutzgesetz. Merke, der beste Trick, ein umstrittenes Gesetz durchzubekommen, ist, es Schutzgesetz zu nennen. Dieses geplante Gesetz argumentiert ähnlich wie Forster, dass es eine Geschlechtsidentität auf der einen Seite gäbe und auf der anderen Seite das biologische Geschlecht. Ach ja, und was soll das heißen? Richtig, was soll das heißen? Was genau ist das biologische Geschlecht? Wenn man den aktuellen Stand der Forschung anschaut, lautet die Antwort eindeutig keine Ahnung. Und zwar egal in welchem Bereich. Fangen wir an mit Chromosomen. Wir alle lernen in der Schule, dass Frauen XX-Chromosome haben und Männer XY-Chromosome. Dummerweise gibt es aber auch noch Menschen mit XXY und zwar etwa 80.000 in Deutschland sowie XXX und Gene. Die Zahl der Gene, die für die Geschlechtsentwicklung ausschlaggebend sind, steigt, je mehr wir hingucken. Und damit auch die Komplexität, wie diese Gene sich auswirken oder auch nicht. Keimdrüsen sind ebenfalls keineswegs konstant, sondern können durchaus die Eigenschaften des vermeintlich anderen Geschlechts aufweisen. Und dann sind da noch die Hormone? Genitalien, die eine deutlich geringere Rolle für die Geschlechtsentwicklung spielen als beispielsweise neurologische Vorgänge. Und wenn die Spezialisten schon sagen, ich möchte mir hier nicht festlegen, kommen sie in ein paar Jahren wieder, dann schauen wir nochmal. Warum soll dann ausgerechnet Jens Spahn wissen, was das biologische Geschlecht ist? Nun dürfen wir in diesem Land auch glauben, dass die Erde eine Schildkröte ist. Ein Problem wird das erst, wenn wir glauben, dass unser Gegenüber eine Schildkröte ist und verlangen, dass diese Person erst einmal nachweisen muss, dass sie eine Krankheit hat. Nämlich Genderinkongruenz oder Genderdysphorie. Damit wir danach anerkennen, dass die Schildkröte in Wirklichkeit ein Mann oder eine Frau sein darf. Das neue alte Geschlechtgesetz. Damit wir danach anerkennen, ob die Schildkröte ein Mann oder eine Frau sein darf. Das neue alte Geschlecht, Gesetz, 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 Kein Problem, du schaffst es schon. Damit wir danach anerkennen, ob die Schildkröte ein Mann oder eine Frau sein darf. Das neue, alte Gesetz will festschreiben, dass trans eine abweichende Geschlechtsidentität von dem eigentlichen, echten Geschlecht ist. Dabei ist trans aber das echte Geschlecht. Und wer sollte das besser wissen als die Person, die dieses Geschlecht hat oder ist?
1: What? Das war's für heute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen am 23. Januar. Dann gibt es eine neue Kolumne von Ebo und es erwarten euch gleich zwei Gästinnen. In unserem Podcast-Gespräch Leila Yenise und Jamil Sahin, zwei Künstlerinnen, die etwas gemeinsam haben. Beide sind Kurdinnen und das hat auch immer wieder Einfluss auf ihre Kunst. Beide sind multimedial aktiv. Leila Jenisse kennt ihr vielleicht schon als Musikerin, als Natascha P. oder Rosasha. Und Chamide Sahin hat neben vielen Videoinstallationen letzten Herbst ihren Debütroman Taxi veröffentlicht. Beide hört ihr in der nächsten Ausgabe am 23. Januar. Bis dahin, macht's gut, stay spexy, bis zum nächsten Mal.